0: Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode, de... j'ai oublié le numéro d'épisode, donc <rire> bienvenue au nouvel épisode et aujourd'hui j'ai le bonheur d'accueillir euh, Joe, euh, Jonathan et Ariane qui sont euh, propriétaires du Phobos Nutrition. Il y en a plus qu'un je pense. Hein? Il y en a deux. Il y en a deux? Ouais. Ok. Donc des magasins de suppléments. Euh, ben, bon, Je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Euh, Parlez-moi un petit peu de vous rapidement.
1: Ok. Ben moi j'ai 27 ans. Euh, mon background n'est pas du tout fitness euh, ou alimentation je suis tombée là-dedans euh, par hasard Et dans le fond j'ai fait un bac à l'université en sécurité intérieure études policières euh, c'est vraiment ça ma passion première euh, c'est vraiment ça la sécurité euh, le monde de la criminologie le droit un petit peu tout ça euh, puis par hasard je suis tombée dans le fitness ça a comme switché un petit peu mes, euh, mes passions c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Jonathan, c'était dans ce bac-là. Euh, puis c'est ça. Fait que moi, ma passion, ben, c'est l'entraînement, l'alimentation, tout ce qui est criminologie, euh, puis les croiseurs et voyages.
2: Ouais. Cool. Euh, moi, c'est Jonathan. Je vais avoir 30 ans dans une semaine.
1: Mmh.
2: <rire> euh, je t'aimerais mes passions vraiment. Ben, mon background en fitness, tout ce qui est entraînement, part de... L'école, parce que ça a été ma job étudiant. Donc, euh, j'ai rencontré, comme Ariane l'a dit, euh, on a fait le même bac ensemble en sécurité et études policières. Euh, C'était... Euh, avant, j'ai deux, trois ans plus vieux qu'Ariane. Pendant ces deux ans-là, à l'école, j'ai fait un certificat en victimologie puis un certificat en criminologie avant de faire mon bac en sécurité et études policières. Puis quand je suis arrivé dans le bac, c'est là que j'ai euh, flashé, si on veut, sur Ariane. Euh, fait que quand j'ai été à l'université, euh, je commençais à m'entraîner, bon, comme toutes les premiers, euh, La première raison qu'un adolescent s'entraîne, c'est plus pour plaire aux filles. Fait que euh, j'ai commencé à me mettre au gym pour essayer de plaire aux filles, puis perdre mon gras de bédaine, puis... Euh, être un peu, un peu plus sexy sur la piscine si on veut <rire> puis de fil en aiguille j'ai commencé à travailler dans le gym où est-ce que je m'entraînais juste à la réception puis vient de fil en aiguille j'ai fait mes cours d'entraîneur puis de fil en aiguille je suis devenu entraîneur puis la passion pour le fitness s'est développée comme ça quand il y a un de mes amis qui m'a dit que j'avais un bon potentiel pour aller faire des compétitions pour, pour, pour aller faire des compétitions j'ai pris un entraîneur et les compétitions ont commencé depuis déjà... Euh, j'ai fait ma dixième compétition cette année.
0: Wow, quand même. Oui, exactement. Je sais que tu compétitionnes plus au niveau des États-Unis, moins ouais. au Québec. Tu me disais parce que tu as beaucoup d'athlètes au Québec puis ouais. tu trouves ça
2: un peu différent de pays en pays. Hein? Oui. Euh, tout a commencé... En fait, j'ai compétitionné... J'ai fait huit compétitions au Québec. Une compétition euh, au niveau national l'année passée à Winnipeg. Puis euh, cette année, dans le fond, il y a deux semaines une compétition à Miami. Ma plus belle compétition parmi les dix, ça a été vraiment celle euh, à Miami. Mais qu'est-ce qui a déclenché la compétition, le fait de compétitionner aux États-Unis, c'est justement la compétition à Winnipeg. La compétition à Winnipeg, euh, où est-ce que j'ai compétitionné avec ma femme, ce qui est très, très rare quand même dans le domaine du fitness de compétitionner euh, la même journée que ta femme. Euh, c'est plus le fait... Le côté voyage de la chose, c'est le fait de se rendre à la compétition.
1: On était allé euh, en voiture, fait qu'on s'était ouais. fait comme un road trip. On avait fait deux journées, dans le fond, Montréal-Winnipeg, je pense que c'était 27 heures de taux, quelque chose ça, comme ouais. ça. Fait qu'on était parti comme à 4 heures du matin, puis là, on avait fait comme... On arrêtait au gym, faire nos training avant la compé, waterloading, plis dans le tôt puis tout...
2: C'est le fun. Oui. Dans le fond, ça, l'expérience de Winnipeg a fait en sorte que je me suis décidé à ne plus jamais compétitionner vraiment au Québec euh, pour la simple et unique raison que je voulais voir chaque prochaine compétition comme étant un voyage ou une expérience avec ma femme plus qu'une simple… Euh, parce qu'on va, on va se le dire très franchement… là. Euh, c'est pas pour euh, blaster les compétitions au Québec, mais ça revient tout le temps au même. Donc euh, je me lève le matin au mois de juin, juillet, mai, peu importe quel mois est la compétition. Euh, J'ai fait 16 semaines de diète. Euh, je suis super excité parce que je m'en vais manger plein de carbs. Euh, je me présente à la compétition, la veille, je fais mon tan, euh, je me pèse, je fais la pesée, l'inscription, le meeting des athlètes. Le lendemain matin, je me lève. Bon, ben, si t'es chanceux, tu vas aller manger tes crêpes au courant. Si t'es pas chanceux, <rire> tu vas rester sur tes galettes de riz. Après ça, c'est le fun. Tu fais ton show, t'es backstage, tu te pompes, euh, t'es tout super excité. Puis le soir, ben, dans le fond, tu fais ta finale. Tu passes sur la scène peut-être un gros 15-20 secondes, t'es es, es super, euh, super dedans dans ta chorégraphie, puis tout. Une minute, mettons, pour euh, les culturistes. Puis. Le soir, ben, ça se finit tout le temps chez euh, soit euh, La Belle et la Boeuf ou encore chez Mr. Puff ou avec euh, des Krispy Kreme. Puis le lendemain, ben, c'est tout. C'est déjà fini, ça recommence. Puis t'as passé, mettons, les 16 dernières semaines à te euh, fendre le cul, si on veut. Dans le fond, en quatre, tout simplement pour, tu cette petite expérience-là. Ce que tu viens de dire, on dirait que c'est mon feed Instagram. Ouais. <rire> <Exactement>. <rire> Une histoire que je vois exact. exactement, aux mêmes place que tu as nommé. Oui, c'est pour ça un peu, euh, ça m'a démotivé un peu euh, les compétitionnels euh, au Québec parce que je ne voulais pas revivre cette même, ce même souvenir-là à chaque année. Donc, euh, à Winnipeg, le fait qu'on ait fait un road trip avant, le fait qu'on ait revenu dans le fond... Euh, en road trip de Winnipeg, passé par des places qu'on avait vraiment très bien choisies là, on avait fait Chicago, Chicago Toronto, Detroit, Toronto, Détroit, Détroit, Détroit,
1: Toronto. Toronto, puis après c'est Montréal.
2: Donc c'est des places où est-ce que euh, on avait choisi ensemble ma femme puis moi puis qu'on a décidé de vivre certains moments à ces places là. Puis ces moments là sont nettement plus gravés dans ma mémoire euh, que le simple Ben Crispy Cream ou mon burger à la belle et la bœuf. Euh, fait, ça a été le même principe que j'ai voulu répéter à Miami euh, cette année dans les NPC on a fait le road trip pour y aller puis euh, en venant on s'est pris un 3-4 jours à Miami où est-ce que ma femme et moi on en a profité à manger à passer du temps ensemble parce que en préparation, euh, pas qu'on passe pas de temps ensemble mais c'est pas est mal c'est limité
1: dans les activités quand il est en préparation là, un, il est extrêmement, bien, il fait de l'insomnie quand il est en préparation euh, fait qu'il dort moins bien, fait que dès que on, on travaille beaucoup. Là, on, la, la semaine, c'est sûr qu'on fait pas d'activité. On finit à 9h. Mais le samedi soir, admettons, ben moi, souvent, euh, lui, il ne peut pas manger. Fait que les gens ne voulaient pas. Quand tu fais une compétition, tu t'exclus un petit peu socialement. Tu n'as pas le choix de faire ça. Si tu veux bien réussir, si tu veux rester focus, il faut que tu te refermes sur ton cocon, que tu focuses sur qu ce que tu as à faire. Fait que souvent, moi, j'allais voir ma famille, j'allais souper avec mes amis, je revenais, mais lui il était comme ça. <rire> coucher dans le divan. Et... Fait que c'est sûr que les activités sont limitées, là, en
2: prep. Fait qu'on en a profité pour faire des activités plus de qualité en tant que couple. Là, si ouais. avis,
0: Ce que je trouve vraiment cool de ça, c'est que ça vous fait des souvenirs gravés dans votre mémoire. c'est pas toi 60 secondes sur stage pour 16 ou 20 semaines. Mm. C'est vraiment oui, mais ça fait partie de l'environnement et vous le vivez ensemble. Je trouve ça très ouais, cool. Ça. Ouais. Euh, Ariane, je sais que tu as fait aussi de la compétition un peu. Euh, et On en parlait un petit peu tout à l'heure. Tu me disais... Parce que je vous, je vous trouve bien différent des gens que je vois dans le fitness habituellement parce que vous mettez peu de photos de fitness sur vos feeds. Euh, tu prends de très belles photos, Joe, en passant. Merci. Et vous avez souvent euh, une chaîne YouTube qui est vraiment le fun à suivre. On voit un peu vos voyages, votre complicité. C'est vraiment inspirant. Mais peu de fitness. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous ne vous exposez pas? Vous... Parce qu'on va se le dire, vous pourriez. le pourriez le faire. Avez... C'est pas comme si vous étiez pas en, en, en shape ou quoi que ce soit, mais pourquoi vous le faites pas? Puis je serais curieux de t'entendre par rapport à ça.
1: Euh, ben moi, comme je l'ai dit, j'ai fait des compés pendant 5 ans. J'en ai fait quatre ou cinq. 5. Euh, mais j'ai pas grandi là-dedans, le service de nulle part. Puis, euh, Avant qu'on décide d'ouvrir les magasins, euh, le fitness, j'ai adoré ça. Ça a été comme une révélation pour moi. Mais euh, dans le domaine de la sécurité, si tu es trop connu. Euh, ta carrière est finie j'aurais pas pu faire d'infiltration, j'aurais pas pu faire. Il y a plein d'affaires que je que en ce moment, même si je retournais dans ce domaine-là, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires que je pourrais plus faire. Euh, fait que ça c'est tout le temps rester euh, faire que je fasse attention à ce que je mets sur les réseaux sociaux. Puis ça a été aussi un gros conflit quand on a commencé parce que je finissais mon bac, j'appliquais pour euh, des stages, puis des affaires comme ça. Puis mon nom, mon nom Facebook c'était un gros problème. Parce que là, moi, je voulais garder mon nom parce que j'avais un sponsor. Puis là, il fallait que le monde puisse savoir si j'étais qui par rapport aux compétitions. Mais avec mon bac, il fallait que je change mon nom. Il fallait que je mette un nom fictif ou des lettres. Tu sais, comme pour pas, que ça mm -hmm. se... pour pas que le monde puisse me retrouver, dans le fond. Fait que finalement, on s'est aligné plus vers le fitness. Puis c'est comme ça que, que j'ai gardé mes affaires. Mais non, on n'est pas. Euh... J'aime pas même mes sommes montrer sur les réseaux sociaux. Mais
2: une des choses qui m'a le plus euh, attirée. Ben... Quand j'ai rencontré Ariane, la chose qui m'a fait flasher en premier, c'est que c'était la seule fille dans ma classe sur à peu près 100 étudiants qui apportait ses petits Tupperware <rire> avec son shaker. Fait que je voyais tout le temps la belle petite fille en avant, assise dans la deuxième rangée avec son shaker rose puis ses Tupperware qui allait faire chauffer ses plats. Fait que c'est sûr que pour un gars dans le culturiste comme moi, ça m'a ça, ça assez euh, flashé. Puis, euh, ben c'est un total hasard qu'on s'est retrouvés en travail d'équipe ensemble. Puis, au moment où est-ce qu'il est venu de s'ajouter l'un et l'autre sur Facebook, euh, on s'est aperçu finalement que les deux, on faisait de la compétition. Je vais juste été, préciser
1: euh... que je pensais qu'il était asiatique. Ouais. <rire> Parce que je lui demande son nom, puis il me dit « Joe Fou. Fait que là, je suis là, genre, je les regarde, je suis comme, OK, faux, mais là, moi, je pense à la soupe, à chaud puis là, je comprenais pas. Là, je les regardais, j'étais comme, OK, il est-tu comme moitié asiatique? ou là, genre, ça a été très drôle. Il a fallu qu'il prenne mon sel pour s'ajouter lui-même, parce que j'étais comme confuse totale. c'est bon, ça.
2: Puis bref, une fois que on est ajouté comme ami, ben puis quand tu trouves une fille ou un gars de ton goût, bien, tu vas voir un peu ses photos, puis tu vas voir qu'est-ce qu'il fait dans la vie, nanana. Nan. Euh, quand je suis allé voir son profil mettons Instagram ou Facebook, une chose qui m'avait le plus marqué, c'est qu'il n'y avait aucune photo d'elle qui concernait l'entraînement. C'était que relié mettons, euh, photos de famille ou photos avec ses parents ou photos avec ses amis, des photos de voyage, mais aucune photo en bikini, aucune photo sexy, aucune photo en bobette, aucune photo de n'importe quel type osé quoi, quoi que ce soit qui était par rapport au fitness. Donc ça, c'est sûr que ça m'avait beaucoup attiré, euh, justement parce que je voyais que le monde, il trois quatre 3-4 ans, commençait à changer vers cette option-là. Où est-ce que je me dévoile plus pour avoir plus de... L'option
1: de... facile pour avoir des likes des ouais, et des, des
2: followers. Donc, euh, pour moi, le fait d'avoir une fille qui compétitionnait puis qui était zéro affectée par ce mode-là, euh, c'est sûr que ça m'avait... Ça m'avait attiré encore plus. Le fait, que depuis que je connais Ariane, elle a tout le temps été comme ça. Puis, la beauté de la chose, c'est qu'elle a tout le temps été contre ça. Donc, tu sais, il y en a beaucoup de filles, là, de 4-5 ans, qui étaient un peu plus euh, réservées, qui étaient un peu plus gênées, puis que sûrement, qui ont vu le virage, puis se sont dit, crime, quand je mets une photo en bobette, j'ai genre 450 likes. Puis, quand je mets une photo de juste ma face, ben j'en ai juste 27. Comme, ben, je vais continuer à mettre des photos de moi bobette, puis je vais commencer à montrer des plus de formes, puis là, ils les followers monter, mais je pense pas que c'est vraiment la meilleure gratification que les gens peuvent. et aussi,
1: pour, comme, hein. euh, moi, je suis très proche de ma famille, puis j'ai toute ma famille, là, sur mes réseaux sociaux, là, mm -hmm. que ça soit Facebook, Instagram, j'ai mes neveux, j'ai mes nièces, euh, tu sais, j'ai mes oncles, mes tantes, j'ai même mes grands-parents, là, fait comme, euh, j'ai mes parents, là, j'ai pas envie de, comme, pour moi, c'est inconcevable. Si je, je mettrais jamais une photo que je, je serais gênée de montrer euh, à mon père ou à ma mère ou euh, yeah. c'est ça.
0: Actuellement, bon là je pense que les deux vous coachez. Hein? Ouais. Vous avez des clients et tout ça. Ouais. Euh, comment vous réagissez quand vous voyez un jeune ou une, une jeune de 19-20, 21 ans, rentrer dans votre bureau et qui n'a pas un an d'entraînement sérieux dans le corps et qui se dit « Moi, je veux aller euh, flash au Beach Club cet été. Je vais avoir des ventes, ça, c'est évident. Je vais avoir le même bois que toi, Joe, mais en 15 fois moins de temps. Ouais. » euh, Comment vous réagissez par rapport à ça? Euh,
2: pour être très, très, très franc, ça, euh, nos clients puis nos athlètes peuvent en témoigner. Euh, on reste très 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 transparent. Donc, euh, on va dire les vraies choses parce que euh, il nous manque pas de clients ou il nous manque pas d'athlètes. Euh, on a une on bonne on court pas
1: après notre, on clientèle, court pas ouais. après
2: notre clientèle. Donc, euh, on vend pas du rêve non plus. Fait que...
1: On est pas Herbalife, pas femme, beachbody, beach body là. genre. C'est ta diète. On n'a pas de diète miracle, on n'a pas de plan d'entraînement miracle. Comme, ça reste la, la logique, les, les principes qui sont vérifiés, puis tout le kit. Puis il n'y a pas des affaires de OK, un mois de diète, puis tu as perdu 20 livres, puis ah, tu vas voir, c'est facile. Non, ça ne sera pas facile. C'est pas facile de faire un plan alimentaire au début. Ça peut devenir facile au fil des années. Euh, même chose avec l'entraînement. Il y a du monde qui n'aime juste pas ça s'entraîner. Fait que je pense que si tu dis les vraies choses à tes clients mais regarde toi tu me demandes ça c'est illogique tu pourrais avoir tu pourrais aller voir XXX qui pourrait te promettre que oui ça va arriver puis ça arrivera pas ou ça va arriver au détriment de ta santé euh, mais généralement les gens je pense ouais. qu'ils apprécient
2: on met beaucoup de les cartes sur table dans le fond on leur dit euh, écoute mon chum t'es à 25 de gras euh, je veux t'as même as, pas
1: d'abonnement au gym encore t'as même pas
2: d'abonnement au gym <rire> genre tu me dis que tu vas être à 16 d'ici la fin de l'été euh, « Je ne suis pas magicien. »« Ça marche pas. »« on, on va commencer. »« On va commencer à quelque chose. Euh, » Ou des fois, il y a des gens qui me disent « Ils sont peut-être euh, justement euh, vraiment pas en forme puis vraiment pas euh, dans un pourcentage de gras vraiment très élevé. » puis Ils me disent « ben Il faudrait que je descende à combien pour avoir des veines ces abdos ben, ?»« Il va falloir que tu descendes quand même assez bas. »« Puis combien ?»« Mais assez bas... » même si c'est, je te dis, 4, 5, 6, 7 8 ça va prendre du temps, tu pars pas, tu pars de loin, là, tu sais. c'est vraiment juste d'être très, 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 ben, je ne me casse pas la tête, c'est vraiment d'être très franc avec la personne, puis avec l'expérience qu'on a, on sait très bien qu'il va falloir que tu travailles pour avoir ce que tu veux dans la vie, puis, si on a
1: une bonne clientèle. On a beaucoup, beaucoup de gens sérieux. Euh,
2: mm.
1: On n'a pas vraiment de...
2: On n'a pas, pas beaucoup de ce type de clientèle. Ben, Peut-être qu'on en avait plus au début, mais qui nous ont flushés, si on veut. <rire> euh, mais on n'a pas beaucoup de cette clientèle-là parce que souvent, on marche avec les références. Fait des personnes, admettons, euh, qu'on va avoir entraîné et que ça va avoir donné des extrêmement bons progrès, euh, ces personnes-là vont voir l'entourage de cette personne-là vont voir justement les progrès que la personne a vécu puis ils vont venir nous voir par après mais en parlant avec cette personne-là la job est déjà faite à 50% parce que la personne elle, elle a dit, tu ça n'a pas été facile mais elle l'a eu mon pourcentage mmh. je, je l'ai travaillé, je, je suis là là parce que je le mérite là. puis euh, il ne vendra pas tout plein de cochonneries ou il ne vendra pas euh, du rêve, là. sauf que qu'est-ce qu'il va te dire si tu le respectes, ça va marcher puis, euh, tu vas souffrir, c'est sûr. Ça va être tough. Tu pourras pas manger ce que tu veux. Mais crois-moi que ça va marcher. Puis à chaque fois que tu vas aller le voir, tu vas être content de tes résultats. Tu sais. Fait que au moins, ce job-là est déjà pas mal fait parce que on n'en a pas de walk-in, tu sais, des mm -hmm. personnes qui rentrent euh, au magasin et sont comme Ouais, ça a l'air, vous faites des bonnes entraînements, vous autres <rire> Souvent c'est comme Ouais, je suis un ami à tel ou oui, dans le fond. C'est tout là... par
1: rendez-vous aussi, fait que ouais. ça aussi le fait que ça soit par rendez-vous je trouve que souvent tu filtres quand même tu sais le online la personne elle peut partir sur un coup de tête puis commander un programme puis ça veut pas dire qu'il va avoir une suite à ça tandis que là quand c'est sur rendez-vous la personne elle doit te rencontrer tu crées un lien aussi euh, puis là tu le vois tu sais ça clique ou ça clique pas puis ça fait qu'il y a moins de moins de négociage.
0: Mmh on a tous l'idée du l'espèce le gars le plus gros du gym qui s'entraîne puis t'as le jeune qui va le voir puis il dit hey là je voudrais mon chum il prend du bidule ou du machin truc qu'est-ce que je fais et c'est sûr Joe à la carrure que t'as à la shape que t'as ça t'arrive ouais. qu'est-ce que comment tu réagis par rapport à ça quand ça se passe
2: euh, c'est tout le temps extrêmement difficile mais vu que je suis un gars Super transparent, comme je t'avais dit, autant avec les résultats sur la diète. Euh, je suis très transparent aussi euh, par rapport aux produits. Euh, c'est sûr que j'ai beaucoup de connaissances par rapport à ça. Euh, mes athlètes, euh, je dis, ça fait partie de la game. Euh, sauf qu'en étant transparent, faut pas, je dis, c'est tellement important ta santé que c'est la chose la plus précieuse que tu as. Fait c'est tellement important de faire, mettre les cartes sur table avec le type de personne avec qui tu vas parler. Comme, commence pas à dire à un gars de 18 ans que s'il prend des produits, il va devenir comme toi. Parce que, un gars de 18 ans, c'est un super héros. Fait que il sait sûr qu'il va le faire. Fait que ça va être vraiment important de peser, d'être transparent, mais de bien peser les mots. Comme, si. Euh, Souvent, first, si, si tu viens me parler, tu 18 ans, tu es au gym, euh, c'est déjà là, ça part très très mal, là, parce que c'est sûr à 100% que je te parlerai pas euh, d'être ça au gym. <rire> puis euh, viens pas me déranger entre deux 7 là, parce que tu encore moins de chances que je te parle. Mais si euh, tu es un gars de 18 ans, puis tu rentres dans mon bureau, puis tu me demandes des questions par rapport à ça, je vais te mettre vraiment comme. Euh, je vais te dire vraiment qu'est-ce qu'il y en a, c'est quoi les dommages, c'est quoi les risques, c'est quoi les points positifs, c'est quoi les points négatifs. Puis, avec le plus de connaissances que je vais pouvoir te donner, ce rendu-là, tu sais, si tu en fais, ça va rester ton choix. Euh, mais moi, ma job, c'est de te donner la plus belle santé que tu peux avoir ever. Puis que tu puisses bien te sentir, dans le fond, euh, que ce soit avec ça ou que ce soit sans ça. Parce
0: que ça serait facile pour vous, vous avez un shop de suppléments. Ça, fait que ça serait très facile ouais. de dire, tu fais mm. ça, 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 être créatif, le tu mm. de plein de suppléments à leur mm. vendre en live, mais ouais. finalement, c'est pas ça vraiment. Ben, C'était
1: ça notre but, dans le fond, quand on a ouvert des magasins, on voulait vraiment créer un environnement où, euh, on avait regardé un peu quest ce qu'il y avait autour puis tout de l'équipe, puis on voulait vraiment que le monde y rentre, puis qu'ils puisse avoir un service conseil... Euh, qui rentrent puis qui ne se sentent pas obligés d'acheter, mettons ce type de BCA là parce que euh, le propriétaire l'a eu à genre 12,99$ en spécial puis qu'il faut qu'il liquide ses palettes, t'sais. Fait qu'on a décidé d'y aller vraiment avec, euh, premièrement, toutes les marques qu'on a, on les a sélectionnées, on les a testées. Euh, c'est presque toutes des marques québécoises. Fait qu'on a décidé de vraiment rester dans les produits qu'on avait ici. Euh, puis c'est ça.
2: À peu près 80... 95 canadiens, à peu près 80 québécois. Ah ben. Oui, mmh. ouais,
1: c'est vraiment... Euh, on a des super bons produits au Québec.
2: Mmh. Euh,
1: c'est sûr qu'il y a différentes gammes et tout, mais ça, ça marche comme dans tout. Il y a des différents budgets. Mmh. Puis, Je sais plus où je m'en allais avec
2: ça. <rire> ben, moi, c'était juste pour rajouter qu'il y en a beaucoup qui me demandent. Peut-être question budget ou peut-être question euh, préjugé ou peut-être question santé aussi. Mais il y en a beaucoup qui me demandent, mettons est-ce que je vais être obligé de dépenser mettons, des centaines de dollars en termes de suppléments? Puis euh, la première réponse que je vais leur dire, c'est non. Dans le fond, tu peux très, très, très bien avoir des excellents résultats sans aucun supplément. Euh, puis ces personnes-là, ils s'aperçoivent que finalement, ils vont juste prendre admettons, de la protéine après leur gym, puis ils vont s'être amplement comme satisfaits de leur diète, ils vont bien sentir dans leur peau, puis en plus de ça, ils vont avoir des résultats, que ce soit, mettons, en prise de masse musculaire ou en même en perte de gras. Yeah. Je leur dis, j'aime bien mieux que tu investisses dans des aliments de qualité ou, mettons, dans ta diète, puis que tu te donnes vraiment plus côté alimentaire à... que tu avoir un peu plus de budget pour ça que d'acheter des choses plus cheap en termes de qualité d'aliments que dépenser tout ton argent suppléments en pensant que c'est ça qui va te donner un meilleur euh, ratio... Okay. Euh, rendu ouais, est un meilleur ratio au niveau de tes résultats c'est ça que je trouve le plus important c'est vraiment que les gens doivent s'apercevoir à quel point le corps fonctionne avec qu ce que tu lui donnes les gens doivent s'apercevoir à quel point ce que tu ingères, ce que tu manges c'est ton gaz dans le fond c'est à quel point à quel, les, on dirait que les gens ne réalisent pas à quel point le plan alimentaire ou la diète qu'ils vont suivre vont être crucial vraiment à résultat Puis... C'est pas le
1: fat burner ou euh, les BCAA qui vont faire la différence.
2: Tu sais, mais... les gens... <rire> moi, je trouve ça drôle, là. Mais des fois, les gens, ils me disent « Ah, j'aimerais ça avoir la protéine la plus ligne, là. là tu sais, la protéine qui va me faire perdre le plus de gras. Pas de gras, pas de sucre. Pas de gras, pas de sucre. Zéro. Je veux rien. Je veux juste de la protéine. Je m'en fous. Je veux juste ça. Là. Puis là, moi, je trouve tout le temps ça super drôle parce que la, moi mes athlètes ils savent là, le seul moment où est-ce qu'ils prennent euh, des calories liquides c'est après l'entraînement c'est pas mal intra puis après l'entraînement le reste c'est 90-95% juste des calories solides fait que la personne qui me dit mettons euh, qui veut vraiment la protéine la plus chère puis la moins de sucre puis la moins de gras puis qui a juste parce qu'il veut perdre du gras mais le gars c'est clairement pas un athlète euh, je dis ben je C'est pas que je ne veux pas te vendre un pot à 90, 95, 100 pièces mais comme je pense pas que le ratio <rire> que tu vas investir, en mettons un pot à 70, 75 pièces versus 90, 95 pièces ce n'est pas cette 20 pièces là qui va faire en sorte que tu vas te retrouver à perdre 3 de plus en mm -hmm. l'intérieur de 4 semaines. Il faut juste que les gens comprennent que les suppléments... C'est un bon Les c'est le petit, un petit torque de plus. Mais tu sais, je me souviens plus c'est qui qui avait dit ça, mais tu les résultats, c'est vraiment 70-80% diète. Le reste, ça va être, mettons, 10, 15, 20% côté entraînement. Puis le petit reste, là, à la fin, là, ça va être les suppléments que tu vas pouvoir t'offrir pour t'ajouter des petits boosts. Là. Mais au final, croyez-moi, c'est pas la différence entre la Wii et la ISO qui va faire en sorte que. Vous allez vous retrouver avec une shape de, de rêve là, dans, dans quelques semaines.
0: Le petit pot chromé avec l'hologramme, il ne fait pas toute la job. C'est ouais. <rire> la
2: bouffe. C'est pas à cause que le pot euh, il est super beau. Euh... Ou euh, que
1: sur Instagram, ils ont des, euh, des models ou des euh, affaires comme ouais, ça qui ont on le produit. Que...
2: Mmh.
0: Euh, Ariane, on parlait tout à l'heure de tes compétitions. Tu me parlais de, du rebound que tu as mmh. eu. Tu fais que tu bon, avais un petit peu moins le contrôle sur ton corps et tout ça. Tu as trouvé ça, je pense, tough. Euh... Quand les gens qui. Exemple, quelqu'un qui veut faire la compétition, qui a peut-être déjà vécu la compétition, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi l'espèce de rebound et comment toi tu l'as vécu?
1: Ben dans le fond, moi j'ai trouvé que euh, à ta première compétition, dans le fond, souvent, moi quand j'ai commencé, c'est euh, mon premier coach qui m'a approché pour que je fasse des compétitions. Je savais zéro c'était quoi. j'avais jamais entendu parler de ça. Je faisais du yoga, j'allais au gym faire des jambes, des fesses, du cardio, c'est la classique. Euh, puis il est venu me demander si je voulais faire ça. Puis j'ai dit, ben écoute, let's go. Tu fait qu'on s'est parti là-dedans, mais j'avais pas vraiment de masse musculaire ou quoi que ce soit. Euh, J'étais extrêmement petite. Tu je portais du double zéro, extra-small, extra-extra-small, vêtements pour enfants, puis tout. Là. Fait Après, tu sais, je me suis entraînée comme du monde. J'ai commencé à manger comme du monde aussi. Tu jamais je mangeais autant avant. Puis... Après la compétition, ben là veux, veux pas, j'étais quelqu'un qui détestait le sucre. Je mangeais jamais de chocolat, je mangeais jamais de cochonneries, c'était vraiment pas, j'aimais pas ça de nature. Mais là on dirait qu'avec les compétitions, ça joue dans ton cerveau et tu rencontres justement du monde qui te cheat <rire> en malade. Fait que là j'ai commencé à manger puis veux-tu veux pas créer une masse musculaire parce que là je m'entraînais différemment d'avant. Fait que tes muscles, sont plus euh, flat comme ils étaient, tu sais, t'es tout le temps en hypertrophie pour gagner de la masse pour ta prochaine compétition. Fait que ton corps, il change après ta première compétition. Tu manges différemment, tu t'entraînes différemment, euh, t'as un look différent. Peut-être que ton pourcentage n'est pas plus élevé que qu ce qui était avant les compétitions, mais vu que ce que t'as en dessous, ton muscle est différent, t'as un look un peu plus large. Mm. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était ça le plus difficile parce que dans le fond, j'avais plus la même euh, shape carrure que j'avais avant, fait que ça ça a été comme ma plus grosse adaptation de la première année. Puis après ça j'ai réalisé que à chaque année à chaque compétition que je faisais, euh, même si admettons je suivais mon plan à 100% que j'étais juste une fois semaine euh, que je faisais mon cardio le cardio à jeun que si je faisais tout de parfait, euh, j'ai un type de corps qui peut pas rester ligne comme il veut à l'année là. Fait que je prenais tout le temps, je réussissais à le maintenir là, de peine et de misère, j'étais fatiguée, des mauvais trainings, euh, c c est, c est, ça allait pas bien. Puis là, un moment donné, mon corps faisait « Hey, c'est quoi de la merde? » Puis là, je prenais 5 livres par semaine pendant genre 3 semaines. Puis là, je capotais, j'allais voir des docteurs, et je pensais que j'avais des problèmes, nan, nan, nan. Puis finalement, c'était juste mon corps qui se rétablissait au poids qui devait être, dans le fond. Um, fait que j'ai fait ça comme pendant une coupe d'années, mais l'affaire c'est que tu entre une compétition puis ta préparation de compétition, ton off-season, tu n'as pas beaucoup de temps. Fait que, si admettons, moi je prenais un comme un 4, 4 à 5 mois avec mon coach pour me préparer, mais là après ça, tu as seulement un 6 mois pour, de off-season, fait que ça ne laissait pas le temps à mon corps de retrouver une balance. J'étais tout le temps comme préparation off-season rebound. Préparation off-season rebound. Fait que là, finalement, c'est. Après Canada, j'ai pris deux ans off parce qu'on se mariait. Puis c'est là que j'ai trouvé ma meilleure balance. Là. Mais ça a pris du temps pour vrai. C'est. Ça... J'ai rien fait de spécial. T'sais, en deux ans, là, comme pour me débarrasser de mon rebound après la compé, mon alimentation n'a pas changé. Mes portions, ils n'ont pas changé. Mon cardio, il n'a pas changé. Mes trainings, ils n'ont pas changé. Il n'y a rien qui a changé. C'est juste le temps c'est mmh. juste le temps. De laisser le temps à ton corps, à tes hormones, de se replacer, euh, de faire attention à ton sommeil, à ton transit intestinal, à ta digestion. C'est juste C'est le temps. Mmh. Ça a pris deux ans. Là.
0: Si tu avais devant toi la Ariane qui s'est qui faisait des fesses, des jambes, euh, du yoga que, avec toutes les années que, as, qu -ce que tu as, qui voudrait qui se ferait parler de son coach, Freddy, de faire sa première compétition. Qu'est-ce que tu lui dirais?
1: ben pour vrai, je ne regrette rien. Genre, j'ai tellement aimé ça, là, comme j'ai... Je suis quelqu'un de quand même assez extrémiste. Fait que quand j'embarque dans quelque chose, puis j'aime quelque chose, j'y vais à fond. Puis, pour vrai, comme... Tu sais, je sais qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, le fitness, ça se fait bâcher beaucoup. Tu euh, il y a beaucoup de bikinis qui, pour finir, à, mettons, pour accrocher leurs souliers finir leur carrière... Euh, il y a beaucoup de bâchage sur les bikinis puis comme, admettons, le mode de vie que ça amenait, que c'est qu pas bon euh, pour les troubles alimentaires, blablabla, l'image de soi. Mais moi, au contraire, je trouve que les compés, ça m'a comme permis de prendre mieux soin de moi sans ça, sans, admettons, ce coach-là qui m'aurait approchée, j'aurais continué de manger comme 500-600 calories par jour. J'aurais continué de faire encore plus de cardio, plus de cardio, parce que j'étais jamais satisfaite de mon corps, finalement. J'aurais continué à boire plus d'alcool, beaucoup plus d'alcool que j'en bois en ce moment, à sortir, à travailler tard le soir, à ne pas dormir. Comme Mon mode de vie a complètement changé. Fait que pour moi, le fitness, ça vraiment pas. Oui, il y a des côtés négatifs au niveau hormonal, puis de le kit, parce qu'une préparation de compétition, c'est sûr que ça a des répercussions sur ton corps, mais overall, comme je le suggère à tout le monde, c'est tellement. Ça t'apprend tellement sur toi-même, puis ça te rend tellement plus fort de te rendre au bout de tout ça. Euh... T'apprends sur l'alimentation, c'est quelque chose qu'on va pouvoir transmettre à nos enfants. C'est des acquis que de bien manger. Le monde, il trouve qu'on mange pas comme du monde normal, mais dans le fond, c'est comme... Oui, je sais pas. C'est vraiment... Euh, c'est une de mes plus belles expériences à vie, c'est vraiment les compétitions.
2: Mais t'amène, Excuse-moi. Euh, peux... Non, c'est juste que je trouve que les compétitions ne font pas seulement grandir physiquement, mais vraiment psychologiquement. Oui. Donc, euh, chaque compétition... Si j'avais pas découvert les compétitions dans ma vie, je crois que je ne serais pas aussi fort mentalement que présentement. Puis euh, ça me permet justement de passer à travers les épreuves. Là, je l'ai dit souvent, mais les compétitions, c'est tellement dur. Euh... Bien, c'est sûr, si tu penses à la légère, ça va être facile. Mais si tu te donnes vraiment et que tu y vas à 100%, euh, c'est tellement dur physiquement et mentalement qu'après ça, tu vois les épreuves de la vie de tous les jours tellement plus faciles. Euh, comme quand il arrive, mettons, un pépin au magasin ou avec un employé ou c'est plus dur dans la vie, que ce soit professionnel ou, pro ou personnel. Euh, les épreuves te paraissent beaucoup plus faciles, on dirait, vu que tu as tellement souffert, tu as tellement duré de choses en préparation. Quand tu prives un corps de manger et que tu le pousses à sa, son extrême limite, euh, on dirait qu'après ça, ben, tout devient tellement plus facile dans la vie.
0: Vous amenez vraiment un bon point puis pour avoir fait une bébé compétition il y a longtemps, je pense, j'ai un peu le même mindset que vous, ça m'a étant un entrepreneur un peu workaholic, je ne connaissais pas l'entrepreneuriat à ce moment-là, fait que je me lançais là-dedans puis là, je me lance dans d'autres mm -hmm. choses, mais vous avez tellement raison, mais je vais jouer l'avocat du diable avec vous. Vous avez un beau discours par rapport à ça, mais parce que vous êtes aussi des gens qui ont une tête sur les épaules, t'sais. parce que vous êtes des gens brillants, humble, qui qui a pas des gros égaux pour vous avoir côtoyé, vous êtes de bonnes personnes. Est-ce que vous avez... L... Parce que je pense que le fitness fait pas ça nécessairement à tout le monde. On parlait des réseaux sociaux, on parlait de la visibilité et tout ça. Peut-être que des fois, c'est pas fait pour les bonnes raisons. Parce que je trouve que vous, vous le faites pour les bonnes raisons, mais Peut-être que je connais pas les pourcentages mais c'est quoi peut-être 10% des gens qui le font comme vous.
1: Mais je pense que c'est juste qu'avec les réseaux sociaux puis internet puis tout ça c'est qu'on a plus accès tiens mettons justement je pense que tu, sais, tu me demandais tantôt pourquoi je mets pas plus de photos non non mais je pense que quand tu es bien avec toi-même, tu es bien où est-ce que tu es dans la vie, j'ai pas j'ai rien à prouver à personne, il me manque de rien. J'ai pas besoin d'aller, j'ai pas besoin de l'approbation genre, je sais que je suis correcte, j'ai pas besoin que Ticoun du Texas dans son auto me <rire> dise que je suis correcte. Fait que, tu sais, je pense qu'une fois que t'as cette satisfaction-là avec toi-même, cette paix-là avec toi-même, t'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Puis les réseaux sociaux, ce que ça fait, c'est que ça nous montre juste le monde qui n'ont pas cette paix-là avec eux-mêmes, souvent. Et t'sais, sûr, tu sais, c'est sûr que tu vas du monde qui vont... Tu sais, tu as des comptes, admettons, pour promouvoir des business, tu as des comptes qui vont promouvoir euh, euh, des activités, de la bouffe, as des affaires, de tout. Mais quand c'est les question au fitness, puis que c'est pas quelqu'un, admettons, de très connu, souvent, je trouve que c'est du monde qui a besoin d'une certaine approbation, qui leur manque de croire en quelque part. Là.
0: Parce que vous amenez un bon point, tu amènes un bon point. Si, dans le fond, la personne n'avait pas le fitness pour se mettre de l'avant, elle le ferait d'une autre façon. Anyway, oui, c'est ça. Exactement.
1: Tu sais, ouais. comme dans le bon vieux temps, mais c'était la fille qui sortait... au Doc euh, ouais, Oui, c'est ça, les Doc euh, Tu sais, c'était beaucoup plus de sorties dans les clubs, les ouais. affaires de même, mais tu sais, c'est qu'il n'y avait pas de plateforme pour te montrer. Ouais. Là, maintenant, tout le monde a une plateforme universelle euh, pour te montrer comme tu veux, à qui tu veux, euh, sous ton meilleur jour, évidemment, parce que ouais. personne ne se montre sous, son moins, sous ses moins beaux jours. Euh, fait que je pense que c'est juste qu'on a plus... Ce genre de personnes-là au visage plutôt que le monde justement qui sont bien avec eux-mêmes ils n'ont pas, pas besoin d'être aussi présents sur les réseaux sociaux c'est pour ça qu'on a comme l'impression que le fitness c'est un petit peu plus euh, déchu, trash des fois euh, mais je pense que ça va c'est pas un affaire de fitness c'est un affaire de génération c'est
0: vraiment bien ouais. dit Vraiment, vraiment intéressant. Euh, pour conclure le podcast, je finis toujours avec la même question à mes invités. Je commence par toi, Joe. Je commence et je vous demande ton meilleur coup de circuit et ton, euh, ton moins bon coup. Tu peux commencer par l'un ou l'autre. Je vais te laisser le temps de réfléchir. Meilleur coup de circuit, ça peut être... Euh, j'ai entendu des histoires de voyage, j'ai entendu euh, des histoires de business, des, des, des accouchements des enfants et des fois des, des erreurs. Ben, j'ai entendu un peu de tout. Qu'est-ce qu que tu, serais, tu dirais ton, ton meilleur coup de circuit et ton plus grand regret? Euh,
2: mon plus grand coup de circuit, je te dirais, c'est voilà deux semaines. Euh, pour... Euh d'avoir décidé, dans le fond, de me préparer moi-même pour une compétition. Ça a été, je te dirais, ma plus... Pas mal mon ben, sais Si je ne prends pas le côté professionnel de la chose, mais plus le côté personnel, euh, professionnel, ça serait clairement euh, mon entrepreneuriat, là, ma, ma business, puis euh, ce que j'ai fondé avec ma femme. Mais mon plus gros coup de circuit personnel, ça serait vraiment d'avoir réussi à m'auto-juger moi-même durant 20 semaines pour pouvoir arriver euh, à mon meilleur physique dans le fond durant les 10 dernières années d'avoir ce côté euh, autocritique là je l'avais jamais, jamais, jamais expérimenté auparavant parce que tu te fais tout le temps dire quoi faire mais de te lever le matin puis de te dire, euh, hey, mon chum, t'es pas en shape. ou encore, euh, let's go, t'es vraiment bon, pis ça va bien aller, euh, c'est dur de dealer entre les deux. Fait que de faire ça, de vivre ça pendant 20 semaines, puis c'est pas juste ça, là, c'est de te dire, admettons, euh, ok, ben là, euh, crème, je peux te Je suis dessus, là, pas, ou euh, mais... je euh, mange quoi, là, tu sais? Fait que d'avoir euh, développé ce sens-là que j'avais jamais expérimenté. Euh, pour moi, je pense que encore même après 10 ça m'a développé en tant que personne. Fait que là je suis devenu encore plus autocritique par rapport à moi euh, sur euh, mon côté, mettons, que ce soit personnel avec ma femme ou que ce soit sur mon côté euh, professionnel mettons, euh, en business. Fait que cette expérience-là, c'est sûr que pour les prochaines compé, je vais leur faire euh, Je vous mentirai pas que j'ai fait des erreurs dans les 20 dernières semaines en me coachant moi-même. J'ai eu un journal de bord durant euh, toutes ces 20 semaines-là où est-ce qu'à chaque jour, je marquais mes pensées, mes émotions, ce que je mangeais, etc., comment je me sentais, euh, comment les mes training et tout. Fait c'est sûr que dans les prochaines, ça va être plus facile. Fait que ce coup de circuit-là, je pense que je suis vraiment extrêmement fier de moi, euh, d'avoir accompli ça par moi-même, euh, simplement pour le fait de qu ce que ça aux côtés, euh, de m'a apporté plus au côté de ma personne. Parce que côté athlète, là, je veux dire euh, « ok, oui, je suis arrivé à mon meilleur physique », mais euh, le fait de se dire, admettons, euh, « let's go, t'es capable d'en donner plus » quand, admettons, le coach, sûrement qui m'aurait dit « ah, oh, ok, t'es parfait », ben, ça, ça, ça prend quand même du grudge. Ça, ça c'est vraiment euh, mon plus gros court-circuit.
0: Et ton plus grand
2: regret? Mon plus grand regret... Euh... Celle-là est tough, d'habitude. Oui, quand même. Mais... Euh... Je ne pourrais pas dire pour le moment... On va passer à ben, a
0: C'est ton coup de circuit. Je suis okay. curieux. <rire> c'est quoi ton plus grand coup um, de circuit? Ça peut être personnel, professionnel, familial.
1: Mais mon plus grand coup de circuit, je trouve, dans la vie, c'est euh, d'avoir voyagé. Okay. Um, juste avant de rencontrer Jonathan, j'ai habité en Australie pendant comme un an et demi, deux ans. Puis c'est vraiment le fait... Que, comme quand je suis partie avec ma valise j'ai vraiment senti que j'étais différente. Comme je m'en allais faire quelque chose tellement loin de chez moi, puis toute seule, puis genre de, de vivre dans une autre ville, puis d'être toi-même ailleurs, puis de te bâtir ailleurs, puis de faire face à des défis ailleurs, toute seule. Euh, ce voyage-là, je trouve que ça a été vraiment comme un point... J'ai changé. Puis, tu sais, ma mère, elle me le dit... Elle a dit « La fille que tu avant de partir, puis en revenant, ces deux personnes complètement différentes. Euh, » Fait que je pense que pour moi, euh, c'est comme une des plus belles affaires que j'ai fait dans ma vie, c'est de me donner l'opportunité quand tu es jeune. Puis tu sais, un moment donné, tu peux plus le faire, tu peux plus partir, puis comme... Tu sais, tu plus chez tes parents, fait que tu peux plus, admettons, juste laisser ta maison de même puis <rire> partir pendant deux ans. Fait que je suis vraiment contente, je je me félicite de l'avoir fait puis de ne pas avoir eu peur puis d'avoir juste fait comme, ben regarde, si ça marche pas, je prendrai le prochain pied d'avion puis je reviendrai ici. Puis...
2: Ouais. Très cool, vraiment bon. Euh, je trouverais un regret que j'ai, ça serait peut-être. Euh, si, si j'avais quelque chose à changer, ce serait peut-être mon adolescence. Euh, moi, j'ai été. J'ai commencé, mettons, le sport un peu sur le tard. Puis, euh, mon plus gros regret, je pense que ça serait. J'aurais aimé ça voir un petit peu plus loin dans l'avenir. Donc, euh, je... il y a comme un 5-6 ans euh, dans mon adolescence que j'aimerais ça effacer. Puis que j'aimerais ça recommencer euh, d'une meilleure manière. Que ce soit, mettons, en faisant ce que ma femme a fait avec les voyages. Ou, euh, tu j'étais quand même performant côté école, ces affaires-là, parce que j'ai une famille euh, comme très, très, très stricte. Puis, euh, je leur je leur devais euh, vraiment comme d'être très 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 bon à l'école sauf que tout le côté euh, externe si on comprend pas l'école euh, là-dedans je peux je peux parler maintenant euh, des abus d'alcool ou mettons, euh, que ce soit des abus euh, euh, au niveau euh, mettons monétaire euh, le matérialiste euh, de se faire euh, Comment je pourrais dire ça? De se faire.. Euh, yeah, Flasher, flashé, hein. oui. Les bouteilles d'impôts euh, les... ouais, de l'hémicycle. C'est beaucoup, euh, beaucoup de choses que je vois qu'aujourd'hui euh, ça me passe mille pieds au-dessus de la tête. C'est incroyable. On sent ah, <rire> même pas idée à quel point que. Ok, je vais te conter une anecdote euh, qui te prouve justement ce point-là. Euh, avant, dans notre préparation pour Canada, euh, on était un peu plus serré parce que euh, les magasins venaient de commencer...
1: Ça faisait...
2: Ça faisait un an, à peu près. 05 juin, juillet. C'était
1: oh, fait... notre deuxième année. Ouais. Okay,
2: ouais. Ça faisait un an, à peu près, que les magasins voulaient puis c'était pas, pas super facile. Puis juste pour te prouver à quel point qu'aujourd'hui... Ça, j'aurais jamais fait ça entre 16 et 21 ans. Ça aurait été impensable. <rire> Mais... Tous les dimanches, quand on avait un cheat ensemble, on avait un budget de 20 pour cheater à deux. OK? Pis, pas beaucoup, euh, ça. ça ah, c'est pas, pas beaucoup. Fait on allait magasiner, que ce soit les spéciaux dans le circulaire ou dans les dans le fast food ou peu importe. Puis il fallait avoir le plus de choses possible à deux pour 20 Fait que, on allait chez Maxi, on voyait à il une tarte au sucre en spécial à 99 cents. Fait qu'on prenait la tarte au sucre il euh, y avait une pizza congelée, on prenait la pizza congelée. Mais ce genre de comportement-là... Avec,
1: avec nos calculatrices. Avec nos calculatrices, en checkant les
2: taxes et tout. Euh, jamais j'aurais fait ça parce que justement, avant, ça a été pour moi impensable juste de faire ça avec une fille, tu comprends? Euh, de 16 à 21 ans, euh, cette période-là, euh, si j'aurais si j'avais pu, justement, développer ce euh, sens-là, euh, comme cette valeur-là de l'argent, euh, ou euh, cette valeur-là, mettons, des responsabilités ou des priorités même, mm -hmm. euh, ça serait plus ça le mot. Euh, J'aurais aimé ça. J'aurais vraiment aimé ça. ça. Ça serait mon plus gros regret. Le Pourquoi que c'est arrivé? Euh, je pourrais pas vraiment dire. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui l'aurait peut-être pas fait? Je veux dire, un adolescent de 16 ans, il, je veux dire, il, faut, il, il veut se faire remarquer un peu à quelque part. Là. Fait que euh, moi à 18-19 ans j'ai commencé à m'entraîner parce que je voulais me faire remarquer au niveau des filles. Après ça, euh, à 7-17 ans, ben j'ai voulu, mettons, flash, mettons dans les bars pour se faire remarquer aussi. Fait que à un moment donné, je pense que tu te cherches, mais c'est juste que quand je repense à tout ça. Quand je repense à toute la maudite argent que j'ai brûlé dans cette histoire, là... My God! Hey, je pense qu'aujourd'hui, on sera en croisière. Ah, ça, 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 quand je repense à ça, je trouve ça juste complètement ridicule. Puis ça m'apporte aussi à réfléchir. Est-ce que ça va être... Euh, euh, est-ce que ça va se produire chez mon fils ou chez ma fille aussi? Tu sais? mm. Puis si ça se produit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais dire, mettons, Ah, je l'ai fait. » Fait que tes expériences puis « Let's do it. » Ou euh, je vais dire, admettons... Tu « sais, Non, non, euh, fais pas ça. Ouais. Garde ton <rire> ouais, ça. Tu vas me remercier plus tard. Hein? <rire> fait que euh, non, c'est ça pour moi, je dirais, si je prends ma vie là, présentement jusqu'à 30 ans dans une semaine, là, euh, la période de ma vie que je regrette le plus, qui est mon plus gros échec, là, ça serait dans cette tranche-là, ça serait de cette tranche d'âge-là. Parce que de 20 à 30, où est-ce que j'ai commencé à compétitionner, puis euh, où est-ce que j'ai découvert le, la passion du culturisme puis où est-ce que j'ai rencontré Ariane, puis où est-ce que j'ai fondé les magasins, c'est clairement une des plus belles phases de ma vie. Puis, on s'entend qu'entre euh, 1 et 15, ben là, c'est la vie rêvée. Ouais. Là. comme, tu es primeur, secondaire, ouais. euh, je veux dire... Euh, tu as du fun. Tu as du fun, tu ouais. <rire> Qui ne s'ennuie pas du primaire et du secondaire. <rire> fait que mmh. je te dirais, c'est vraiment, dans ma vie principalement, c'est mon plus gros regret, ce serait cette phase-là. Ouais.
0: Vraiment intéressant. C'est la première fois qu'on me le dit, puis ça fait tellement de sens. Mmh. Ouais. Et toi de ton côté, Ryan, ton plus grand regret, ça serait quoi
1: Moi là, depuis que je suis petite, j'arrête pas de dire à ma mère tout le temps que je suis trop chanceuse, ok Comme j'ai puis je cogne du bois, puis j'ai tout le temps dit un moment donné, mon étoile a va tourner, ça se peut pas, genre ça, se... j'ai tout le temps dit ça se peut pas d'avoir une aussi belle vie que ça, genre ça se peut pas d'être aussi heureuse, aussi aimée, aussi j'ai tout le temps eu de la misère à comme croire que ma vie m'arrivait genre mm -hmm. puis mon plus grand regret je pense ça va être de comme tu sais là je me trouve chanceuse puis tout le kit mais je trouve que la vie passe tellement vite euh, je trouve qu'on passe pas assez de temps avec nos familles puis c'est pas un regret que j'ai en ben oui c'est un regret que j'ai mais je pense que c'est un regret qui va être comme tout... T'sais, qui va tout être progressif, un t'sais? Mm -hmm. Fait que comme, tu sais, admettons, c'est de voir... Euh, tu sais, on, on a commencé à voir nos grands-parents partir. Puis, c'est de réaliser comme, OK, la vie n'est pas éternelle. Puis, tu on travaille. Comme, il faut que, tu tout le monde a comme sa vie à vivre pareil. Mais comme tu sais que tu as ta vie à vivre, mais tu sais que toutes ces minutes-là, tu auras plus jamais avec ce monde-là, genre. Mm -hmm. Fait que ça, je pense que c'est comme je veux dire c'est un, un regret que tout le monde a probablement que tout le monde va avoir fait peut-être que je me considère chanceuse de rien regretter d'autre vraiment dans ma vie mais c'est vraiment ça je pense que je vais regretter les moments tu sais mettons les, les voyages les moments qui peut-être que, que, que tu n'apprécies pas vraiment tu sais tout
2: suite que tu tu sais
1: genre les voyages que tu fais quand tu es avec tes parents que tu as comme 12 ans et que tu n'as pas envie d'être là mais mmh. pas en tout puis que tu y repenses après, puis t'es comme, aïe genre, j'aimerais tellement ça repartir une fin de semaine avec eux. Tu sais, c'est rare que ça arrive. Je mm -hmm. pense que c'est ça. Ça va être un regret qui est comme progressiste dans la vie. C'est que je trouve qu'on n'a pas. C'est difficile de prendre le temps quand t'es entrepreneur euh, pour ta famille. Parce qu'on n'a pas nos quatre semaines de vacances payées par année. On n'a pas euh, nos. Tu on finit pas à 5 heures le soir. On n'a pas nos fins de semaine de libre. Fait que. Tu la famille, euh, moi, en tout cas, personnellement, j'ai vu que ma vie de famille en, en a pris vraiment un coup. Euh, Puis je pense que ça va être un regret comme progressif que, genre, je perds du temps précieux avec euh, le monde que j'aime pour mm -hmm. bâtir ma vie d'enfant. Mm.
0: Très bon. Euh, Joe, Ariane, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Si les gens veulent vous voir, vous contacter,
2: euh, où ils, comment ils s'y prennent? Euh, la meilleure place, c'est sur euh, Facebook et Instagram. Mm -hmm. Dans le fond, on est très, très, très présent sur ces deux plateformes-là. Moi, c'est... Euh, Je suis pas asiatique, là, comme Erin l'a dit. En passant, le monde m'appelle JoFo. C'est euh, une histoire de très, très longue date. Là, vous avez pu comprendre que c'est mon nom, c'est Jonathan Forcier. C'est les deux premières lettres de mon prénom avec les deux premières lettres de mon nom de famille. Fait que, si vous allez sur Facebook, c'est J-O-F-O. Puis sur Instagram, c'est Joe Baramba Puis Ariane, c'est pas mal similaire aussi. Moi, c'est
1: Ariane Bus, je pense, sur Facebook. Puis d'où les Phobus, en passant. Puis sur Instagram, c'est Ariane Baramba Phobus. Ouais.
0: Cool. Merci beaucoup euh, d'être venu.
2: Puis au plaisir de se reparler. Très bien. Merci à toi. Très gentil.